0: ¿Qué tal familia? Vamos a estudiar Apocalipsis capítulos 4 y 5 el día de hoy. Esto es la tercera parte de este bosquejo tan claro que en el capítulo 1 verso 19 se nos presenta. ¿Te acuerdas? Escribe las cosas que has visto. Esto es la visión de Jesús glorificado en capítulo 1. Después le dice y las que son en el tiempo presente. Esto es la era de la iglesia capítulos 2 y 3. Pero al final dice, y las cosas que han de ser después de estas, el futuro. Estamos hablando de los capítulos 4 hasta el final del libro de Apocalipsis. Así es que hoy vamos a recapitular eh, los capítulos 4 y 5 y la próxima semana estaremos recapitulando a partir del capítulo 6. Ya llegamos hasta el capítulo 9 de nuestro estudio de Apocalipsis, pero necesitamos volver a recordar y recapitular lo que ya hemos estado observando para avanzar juntos. Entonces, capítulo 4 de Apocalipsis, si estás listo y tienes tu Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios y si me acompañas, oramos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, dirígenos en este tiempo y gracias por la libertad de poder estudiarla y abrirla el día de hoy. En Cristo Jesús, amén, amén. Muy bien. Dice en el capítulo 4, verso 1, después de esto miré. ¿Después de qué? Bueno, pues después de que recibe estos siete mensajes para las siete iglesias. Y es interesante que la frase después de esto es la palabra metatauta, que es justamente la palabra que se usa en el verso bosquejo, en el 1.19, cuando dice escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, metatauta, las que han de ser metatauta. Y es ahí donde va a empezar a hablarnos acerca de las cosas futuras. Vamos a ver un poquito hacia adelante, hacia el futuro. Y la voz que le habla a Juan justamente le dice eso, que le va a mostrar las cosas que sucederán metatauta. Y al final del verso 1 también lo dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán metatauta. Entonces, vamos al futuro, vamos a observar lo que Juan Ve acerca del futuro y me encanta esto porque el plan de Dios para nosotros el día de hoy es la iglesia, pero vamos a ver cuál es el plan de Dios para nosotros en el futuro y esto nos lo va a revelar, esta visión se va a extender hasta el capítulo 22, comienza en este capítulo 4 pero se extiende hasta el capítulo 22 sin embargo, lo primero que observamos es que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 tenemos una visión del cielo, y esto es maravilloso. Una visión del trono celestial y todo lo que sucede en el trono, pero después, en los capítulos 6 hasta el capítulo 19, se narra este tiempo que se conoce como la gran tribulación, que es este tiempo de juicio que Dios va a traer al mundo sobre todos los que le rechazaron, los que rechazaron su amor y su gracia. Después en el capítulo 20 vamos a observar lo que se conoce como el milenio. Son estos mil años donde Jesús reinará sobre la tierra y esa tierra será una tierra muy diferente a como la conocemos el día de hoy. Finalmente en los capítulos 21 y 22 veremos en Apocalipsis los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios está preparando para nosotros. Pero ya llegaremos a estudiar todo eso, sin embargo comencemos en los capítulos 4 y 5 observando... Lo primero que ve cuando Juan es llevado al futuro, metatauta, las cosas que sucederán después de estas. Lo primero que dice es que vio una puerta, he aquí, verso 1, una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta en el cielo. Esto es maravilloso, ya lo, ya lo, lo, lo predicábamos, lo, lo estudiábamos. Una puerta abierta que de hecho debería estar cerrada, porque la puerta a la presencia y al trono de Dios... Es una puerta que ninguno de nosotros merece atravesar. Es una puerta que por nuestra condición debería estar cerrada, pero Juan la ve abierta. Y me hace pensar simplemente en que Jesús dijo, Juan 10, 9, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto es maravilloso. Jesús abrió un camino nuevo y vivo a la presencia del Padre. Entonces, ahí está. La puerta para entrar en la presencia de Dios está abierta, por lo que Cristo hizo por nosotros, Juan hacia el futuro ve una puerta abierta y dice que después de esto miró y la primera voz que oyó como de trompeta hablando con él le dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya Juan había escuchado esta voz como de trompeta, una voz clara, una voz precisa y potente que es la voz de Jesús que le habló claramente en el capítulo 1. Pero ahora esa misma voz le dice sube acá y me encanta esta descripción o esto que leemos aquí porque no solamente es una descripción de lo que Juan vivió al escuchar esta voz cuando vio la puerta abierta sino que es también una representación de lo que tú y yo un día vamos a vivir cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de, ar de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo los muertos en Cristo resuciten y luego nosotros que hayamos quedado seamos arrebatados para recibir al Señor eh, en el aire. Es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 16 y 17. Entonces, así como a Juan lo llama esta voz antes de mostrarle todo este juicio futuro, la iglesia va a ser llamada antes de ese juicio para estar en su presencia. Sube acá, es lo que nosotros vamos a escuchar también un día. Y al instante dice en el verso 2, yo estaba en el Espíritu y he aquí, mira lo que ve Juan, después de que escucha esta voz, es llevado al cielo y dice que estando en el Espíritu ve un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hay un trono y, y empieza a describir de los capítulos 4 y 5, o en los capítulos 4 y 5, todo esto que ve acerca del trono. Estos capítulos tienen como su foco principal el trono de Dios. ¿Cómo se ve el trono? ¿Qué hay alrededor del trono? ¿Qué hay delante del trono? ¿Qué está sucediendo en el entorno del trono? ¿En el entorno del trono? No, en el entorno del trono. Y vamos a ver eso, el trono es el centro. Y ese trono, cuando hablamos de un trono hablamos de poder, hablamos de un asiento de autoridad, pero este trono, dice ahí, no es cualquier trono, sino que es un trono establecido, es decir, inamovible, es un trono firme o inconmovible. ¿Y qué descanso nos trae saber en este tiempo donde pareciera que no hay nada seguro, que todo cambia de la noche a la mañana, que todo es fluctuante que hay un trono establecido y firme? Ese trono en el cielo, y, y es un trono que no está vacío, sino que, Dice ahí en el versículo 2, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hay uno sentado. No es un trono compartido, no es un trono que, bueno, pues ahí se van, se van rolando, se van turnando entre varios. No es un trono en el que, ay, pues yo, yo me quiero sentar un ratito y gobernar el universo, un, un, una media hora aunque sea. No es así. Es un trono donde hay uno sentado permanentemente y solo hay uno que es digno de sentarse en ese trono y gobernarlo todo y Juan nos va a describir el aspecto de aquel que está sentado en ese trono versículos 3 y 4 dice el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda vamos a leer solo el verso 3 Recordamos que Juan está viendo cosas imposibles de explicar con palabras, entonces está haciendo lo mejor que puede y usa cosas que conoce para intentar describir algo glorioso. Entonces es importante notar que el lenguaje simbólico que usa en repetidas ocasiones es semejante a, semejante en aspecto a, es como este tipo de frases las usa. Apocalipsis está lleno de lenguaje simbólico, de muchas imágenes y, y hay muchos comentaristas que proponen diferentes interpretaciones sobre qué significan estos símbolos y estas imágenes, pero la realidad es que no podemos saber a ciencia cierta qué significan muchas de estas cosas. Pero recordemos que al final queremos enfocarnos en aquello que sí entendemos, lo que Dios sí nos ha revelado, en el mensaje central que es... Eh, aquel que está en el trono, al final eso es, de eso se trata, el que está en el trono. Y vamos a dar algunas propuestas de interpretación, puedo decirte cuál es por la que yo más me inclino y por qué, pero al final lo más importante es el que está en el trono, lo más importante es Dios y Jesús, y lo que podemos conocer acerca de Dios y de Cristo Jesús en este libro. Así es que vamos a ver que Jesús compara, perdón, Juan compara el aspecto del que está sentado en ese trono, como jaspe y, y cornalina. Dice ahí en el versículo 3, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Estas son piedras preciosas que sin duda hablan de esa gloria, de esa santidad y esa pureza de Dios. Dice que el que está sentado en el trono tenía este aspecto, ¿no? y, y es, es alguien glorioso, es alguien radiante, no es cualquier persona, sino aquel que dice la Biblia es luz. Después describe que alrededor del trono, en el verso 3, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y un arco iris, tú sabes, es algo bellísimo, pero no creo que este arco iris simplemente sea puesto como un adorno bellísimo, como decoración ante el trono, sino que nos recuerda y apunta a esta promesa que Dios dio en Génesis 9, ¿te acuerdas? Después del diluvio, de que Dios no volvería a destruir la tierra con agua, y es un recordatorio de su misericordia, porque sin duda merecíamos ser destruidos. La humanidad, por su condición, por su necedad, por su pecaminosidad, merecía la destrucción radical o total, mejor dicho. Pero Dios, en su misericordia, preserva la vida, tú sabes, de Noé, su familia, y después hace un pacto y habla de que Él no volvería a destruir a la humanidad ...y traer juicio por medio de agua... ...y hace un pacto y pone su arco en los cielos... Si tú y yo vemos esa misericordia... ...este mundo merecería el juicio... ...pero el arco iris... ...cada vez que tú y yo lo vemos nos recuerda... ...que Dios tiene misericordia... ...que Dios es fiel, que Dios es lleno de amor... ...y ese trono que vemos establecido en el cielo y en el trono uno sentado con su aspecto glorioso y radiante está rodeado de misericordia está rodeado de gracia, de amor Dios está en el trono y me encanta eso aunque Él es soberano Él actúa siempre de acuerdo a su misericordia por eso el trono el arco iris alrededor del trono nos habla de eso sí, soberanía pero siempre matizada por su gracia por su misericordia y por su fidelidad me hace recordar Hebreos 4.16, que nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos representan a los redimidos, quienes por la gracia y la obra de Cristo fueron hechos coherederos y reinarán con él. Esto habla de nosotros, que hemos sido redimidos por él, sentados alrededor del trono, vestidos con la justicia de Cristo, con estas coronas de oro en nuestras cabezas. Pero dice el verso 5 que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono, alrededor del trono, Checa esto. Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente se parecía a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de noche y de día de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es realmente impresionante. De entrada ver el poder de Dios, la reverencia que hay en su presencia, pero también delante del trono ver su espíritu. Como ya habíamos mencionado, el número 7 habla de totalidad, pero hay un mar de vidrio semejante al cristal, que es un mar tranquilo, no embravecido, sino un mar tranquilo. Hay paz, hay estabilidad delante del trono y me encanta eso, en un tiempo donde todo es cambiante una vez más y, y vemos que nuestras vidas son como montañas rusas que suben y bajan, qué, buen, eh, qué, qué, qué bendición y qué descanso saber que delante de su trono podemos encontrar paz y tranquilidad. Pero Juan también describe lo que hay junto y alrededor del trono y es interesante porque habla de estos cuatro seres vivientes y, y los describe de una forma muy, muy loca Um, y hay diferentes interpretaciones acerca de qué pueden significar estos cuatro seres vivientes, pero creo que lo que más sentido tiene, o, o a mí me hace más sentido, es entender que son representantes de la creación. El primero con rostro de león, el más fuerte de los animales salvajes, luego el que tiene el rostro de becerro, hablando del más fuerte de los animales domésticos quizá, el águila representando el más importante del reino de las aves, y el hombre, como aquel que tiene dominio sobre la creación. Entonces, estos cuatro seres vivientes bien pueden representar cómo toda la creación entera lo alaba, pero vemos que están llenos de ojos, ¿verdad? Están llenos de ojos por delante y por detrás, por dentro, por fuera. Y estos ojos me hablan de conocimiento, de que pueden ver, conocer y observar. Hay percepción, hay discernimiento. Entonces, el que estén llenos de ojos nos habla de eso, de que hay comprensión. Completo conocimiento. Están llenos de conocimiento, llenos de percepción, llenos de entendimiento. Son demasiado inteligentes. ¿Y qué es lo que hacen estos seres demasiado inteligentes que disciernen y entienden y ven de una forma eh, total lo más inteligente que puede hacer alguien que entiende y que ve? Alabar al que está sentado en el trono sin parar de día y de noche. Porque dice ahí en el versículo... En el versículo 8, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y al ver al que está sentado en el trono, en su gloria, no podían hacer otra cosa que responder reconociéndolo. Santo, santo, santo. Esto es único, apartado, nadie como tú. Es el Todopoderoso. Todo lo puede. No hay nada imposible para él. El que es, el que era, el que ha de venir, el que permanece siendo el gran yo soy. Y seguimos leyendo como en el verso 9 dice que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y esto es tremendo. Cada vez que estos seres vivientes alaban a al que está sentado en el trono, Vemos que los ancianos se postran delante de él en rendición total y lo adoran y echan sus coronas delante del trono. Y, y estas coronas que ellos habían ganado, me gusta ver eso, son galardones que no eran para su propia gloria o para presumir, sino para ofrecerlas delante del rey de reyes. Y lo mismo me hace pensar que todo lo bueno que tú y yo podamos hacer es para él y al final todo se lo ofrecemos a él y un día vamos a estar delante de él rindiendo ...todo lo que tenemos... ...entonces esto se hacía... ...dice de día y de noche... ...esto es interesante... ...porque no es como que... ...bueno pues pusieron la canción... ...en modo de repetir... ¿no? ...en repeat... ...una y otra vez... ...como que automáticamente... ...o robótico... ...sino que era algo que les nacía... ...cada vez que lo ven... ...es como cuando yo veo a mis hijos... ...yo los veo y siempre que los veo... ...quiero agarrarlos a besos... ...y les digo... ...estás hermoso... ...pero no es algo que hago en automático... ...sino que es algo que de verdad... ...surge en mi corazón... Cada vez que los veo, son hermosos. Entonces, quizá el ejemplo es, es, es un poco extraño, pero estos seres y estos ancianos y toda la creación y todos los redimidos, cuando ven la gloria de Dios, no pueden hacer otra cosa sino venir y, y decir santos, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Y los ancianos, miren lo que dicen los ancianos en el versículo 11. Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vemos que reconocen que solamente Él es digno de ser adorado por quien Él es, porque Él es creador, porque todo existe y todo es para Él. Y si Él es el santo, el todopoderoso, el que es el creador de todo, Él merece entonces que cada segundo de nuestras vidas nosotros vivamos para alabarlo. Fuimos creados por Él, fuimos creados para Él y me encanta ver esto, el futuro, que un día esto va a ser una realidad, que vamos a estar delante del trono adorándolo por la eternidad porque para eso fuimos creados y, y me encanta que lo increíble es que podemos empezar a hacerlo hoy, no tenemos que esperar hasta aquel día sino que hoy es el tiempo en el que podemos rendirnos a Él y no necesitamos estar de día y de noche como que postrados repitiendo las mismas palabras pero podemos vivir de esta manera, vivir en nuestra vida cotidiana reconociendo que solamente hay uno que es digno de sentarse en el trono y ese es el Señor Dios Todopoderoso, no soy yo. Y lo tengo que dejar a Él gobernar y tengo que dejar que Él sea soberano sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todo, porque todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él y haciendo todo lo que me corresponde a mí para su gloria. Puedo trabajar, puedo cuidar a mi familia, puedo hacer las cosas del día a día pero para su honra y su gloria. Puedo vivir en santidad porque Él es santo. Puedo vivir reconociendo, como dice el Salmo 100, verso 3, que Él nos hizo, que Él me hizo y no yo a mí mismo. Entonces, al considerarle, tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, a ti te doy la gloria. Tú eres digno de recibirla. Esto en el capítulo 4. Pero luego viene el capítulo 5, donde algo llama la atención de Juan en medio de toda esta escena de adoración con los 24 ancianos y los seres vivientes y toda esta descripción del trono y, y quién está en el trono y el aspecto del que está en el trono y el arco iris, algo sucede, verso 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y es interesante que en ese tiempo este libro se refiere a un rollo, un rollo que... Como vemos aquí, estaba sellado, con siete sellos. Es decir, no se podía abrir porque estaba completamente sellado. Y Juan ve este rollo que tenía un, un gran contenido, porque dice que se había escrito por dentro y por fuera. Y el que está sentado en el trono tiene en su diestra este, este libro o este rollo. Y la pregunta es, ¿qué representa o qué contiene este rollo? Otra vez, hay muchas propuestas de interpretación. Es todo un rollo. Pero, aunque no podemos saber a ciencia cierta qué es, porque el texto no nos dice exactamente qué es, a la luz de la palabra hace sentido, tiene sentido pensar que este rollo es algo así como el título de propiedad de la creación. Ya que, aunque la tierra le pertenece a Dios porque Él la creó y todo lo que en ella hay, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire o el príncipe de este siglo y esto pareciera que como si Adán al pecar hubiera perdido esto que Dios le da, que son las escrituras, ¿te acuerdas? Eh, llena la tierra y sojúzgala. Y Dios le da la responsabilidad a Adán y la bendición de poder eh, gobernar y juzgar sobre la tierra. Pero él al pecar parece que pierde estas escrituras de alguna manera. Y, y es a Satanás a quien se le permite por un tiempo gobernar en ella. Esa es una propuesta... Y podríamos pensar entonces que este rollo representa esto, aunque también entendemos o podríamos ver el rollo como la voluntad máxima del creador para su creación. Es decir, que en el rollo está escrito y descrito el resto de la historia que va a suceder, que está a punto de ser revelada a partir de este punto. Entonces, están estas posturas, pero no perdamos de vista lo más importante. No, no entremos en rollos con el rollo. Veamos y entendamos que lo importante aquí no es tanto el rollo, sino quién es digno de tomar ese rollo y abrir sus sellos. Porque el verso 2 revela algo interesante en el contexto. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía quién es digno de abrir el libro, este rollo, y desatar sus sellos. Y esta pregunta tiene la implicación de decir, bueno... ¿Quién va a poder llevar a cabo la voluntad de Dios para su creación? ¿Quién va a poder terminar con toda la maldad? ¿Quién va a poder redimir y comprar la tierra para Él? ¿Quién va a poder hacer cielos nuevos, tierra nueva? O sea, ¿quién puede tomar este título de propiedad, esta voluntad máxima y ejecutar eh, su plan eh, escrita en el rollo? Mira el verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mira esto mirarlo qué interesante esta frase en el cielo en la tierra debajo de la tierra es como la frase bíblica para decir en todo el universo o sea no había en todo el universo nadie digno de abrir de tomar el sello y de, de, de abrir de tomar el libro y desatar sus sellos por más que tú buscaras en todo el universo no había nadie solamente uno. Cristo. Mira lo que dice el verso 4. Lloraba yo mucho, dice Juan, al ver esto, que no había quien pudiera abrir el libro. No se halló a ninguno, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Yo lloraba mucho. Entonces, otra vez, no sabemos exactamente qué era este rollo, pero sí sabemos que nadie podía tomarlo, nadie podía abrirlo, y eso eran malas noticias. De tal manera que Juan llora con desesperación. Y es que si no hubiera nadie en control, si no hubiera nadie que trajera esperanza, haríamos lo mismo que Juan, llorar y lamentarnos. ¿Quién va a cumplir los designios de Dios? ¿Quién va a tomar el título de propiedad de la tierra y ejecutar de una vez por todas su juicio y, y traer restauración a todas las cosas que él ha creado? No hay ni uno, pero mira el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y me encanta esto, le dice no llores, no porque esté mal llorar, sino que le está diciendo no te preocupes, no tienes por qué llorar porque hay esperanza, hay alguien que ha vencido, hay alguien que puede abrir el libro. ¿Quién? El león de la tribu de Judá, es lo que le dice. La raíz de David. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. La Biblia lo llama de esta manera muchas veces. Y Él ha vencido, dice que ha vencido. ¿Y dónde venció? Colosenses 2.13 al 15 nos dice que, estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz, así que Jesucristo venció en la cruz, venció sobre el pecado y al resucitar triunfó sobre la muerte, venció y porque él venció, él es el único digno de tomar y abrir el libro y desatar sus sellos, de manera que cuando Juan escucha esto es, es increíble porque él está llorando, ve esta escena, ve este rollo, ve que no hay nadie digno, Alguien le dice, alguien ha vencido y él está esperando la raíz de David, el león de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que él está esperando ver? ¿Te imaginas el momento? Él está esperando voltear y ver un león impresionante, pero el verso 6 dice que voltea y miró y vio en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie, un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué interesante, este anciano le habla a Juan y le habla de este león, pero cuando Juan voltea se encuentra con un cordero como inmolado, un cordero como muerto con violencia, sacrificado, con las heridas todavía de la batalla o del sacrificio. Y ese cordero no puede ser nadie más que aquel que Juan el Bautista presenta en Juan 1.29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Este es el Cordero que fue inmolado por nosotros. Isaías 53 nos habla de que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Angustiado él y afligido no abrió su boca, mira esto, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También Primera de Pedro 1.18 nos dice que sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, mira, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, este es Jesús, ese cordero inmolado que aparece para tomar el rollo de aquel que está sentado, de la mano derecha, del que está sentado en el trono y para poder efectuar y ejecutar su plan soberano y su plan final, el único que puede tomar el título de propiedad de la tierra y llevar a cabo su propósito, este cordero que dice tenía siete cuernos. Estos cuernos en la Biblia nos hablan, o este número siete, hemos hablado de totalidad o plenitud. Un cuerno habla de autoridad. Entonces, él tiene siete cuernos porque habla de que tiene total autoridad, total plenitud. Pero una cosa que me salté es el hecho de que estaba en pie. Estaba en pie. Y eso significa que él está vivo, que él venció a la muerte. No era un... Un cadáver de un cordero, sino un cordero que estaba vivo, estaba en pie, porque así Jesucristo venció a la muerte. Tiene siete cuernos, total autoridad, tiene siete ojos, esto es, total conocimiento, omnisciencia, todo lo sabe. Él conoce todo, dicho sea de paso, sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estás atravesando. Y me encanta ver eso, este cordero inmolado, herido por nosotros, pero vivo. Y hoy está de pie, tiene toda autoridad todo conocimiento, dice el verso 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el único digno, el cordero y el león. Y me encanta ver eso, es, sí este cordero, pero también es este león de la tribu de Judá, el león como símbolo de majestad, el cordero como símbolo de humildad, como cordero recibiendo el juicio, pero si le rechazas, él será el león que te juzgue. Él no quiere derramar su ira, ojo, él no quiere derramar su ira sobre ti. Por eso antes de venir como un león, él vino como un cordero y fue inmolado por nosotros y ha pagado con su sangre y ha hecho todo y solamente tienes que confiar en él. Pero si tú le rechazas, entonces él habrá de traer también juicio. Pero me encanta ver eso, es una escena gloriosa. Juan llorando de desesperación, voltea, ve a este cordero y de pronto este cordero viene y toma el rollo de la mano derecha. Y solo hay una respuesta lógica ante todos los que están alrededor presenciando ese momento glorioso. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios» de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, esto es maravilloso es aquí en donde vemos a estos 24 ancianos trayendo este canto y mostrando así que representan a los redimidos porque ellos están diciendo que fueron eh, redimidos para Dios, que fueron de todo linaje lengua pueblo y nación entonces vemos este cántico Digno eres de tomar el libro. Vemos a los cuatro seres vivientes, toda la creación, los 24 ancianos, los representantes de los redimidos, postrados delante del Cordero, con arpas. Y me, me encanta esto. Están adorando a Jesús, alabado eh, por todos, su creación, por sus redimidos. Y me, y me encanta. Hay música, porque hay cánticos, porque hay arpas. Dice ahí en el versículo 8, tenían arpas. Había... Copas de oro llenas de incienso que son oraciones. Hay oración, hay música. Todo esto son expresiones de alabanza y de adoración a Jesús. Y, y, y vamos a observar las palabras del canto. Que le dicen, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Fuiste inmolado, nos has redimido. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Digno, me encanta esta palabra, se repite continuamente. Solo tú mereces la adoración porque tú fuiste inmolado, porque tú pagaste a precio de sangre, lo que leíamos en Primera de Pedro, que fuimos comprados, rescatados, no con piedras preciosas, sino con su sangre como de un cordero sin mancha. Redimidos, dice, nos has redimido, es decir, has pagado el precio de nuestro rescate y fuimos redimidos para Dios, fuimos redimidos para pertenecerle a Él, nos has comprado a precio de sangre y nos has hecho de Dios. Dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación... ...y ahora somos reyes y sacerdotes... ...y me encanta esto... ...Dios no hace acepción de personas... ...todo linaje, toda lengua, todo, todo pueblo... ...Dios le da dignidad a todo aquel que confía en Él... ...y me encanta que nos da dignidad en Él... ...y para Él, gente de toda raza, idioma y cultura... ...somos redimidos, nos da valor... ...nos hace suyos, nos permite adorarle... En el verso 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y mira esto, su número era millones de millones. En griego esta frase, millones de millones, es un titipuchal. Es en el griego original. No, no es cierto, pero esa es la idea, incontable. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar siete cosas, siete cosas. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Me encanta estas siete cualidades intrínsecas de Dios. Es una maravillosa exclamación de adoración. Y mira, estas siete cualidades que, que son de Dios, que producen adoración en nuestras vidas. Siete, porque esto habla de algo completo. Y Él es el único que merece la plenitud de la adoración, el poder, las riquezas la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Todo esto es de Él, le pertenece a Él. Entonces, es interesante ver diferentes grupos que le adoran. En el verso 8 habla de estos redimidos, eh, habla de estos 24 ancianos que son los redimidos, habla de los seres vivientes que le adoran y se postran representando la creación. Entonces, ahí están los redimidos, ahí está la creación, pero luego en el verso 11 se suman los ángeles y no termina ahí, o sea, un titipuchal de ángeles, pero no termina ahí, en el verso 13, para acabar pronto, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, o sea, en todos lados, en todo el universo, y a todas las cosas que en ellos hay, en el cielo, en la tierra, en el mar, oí decir... Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, ¡Amén! Y los veinticuatro ancianos se postraban sobre sus rostros, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La escena es una escena de adoración total. Toda la creación adora a Dios y al Cordero, los redimidos, los ángeles, lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo lo creado, absolutamente todo, no se contienen de gozo y vienen y le adoran y es maravilloso. Los cuatro seres vivientes dice que decían amén, que así sea, que Dios y el Cordero reciban la alabanza, que la honra, la gloria y el poder sean de Cristo Jesús, del Cordero, de Dios. Y ahí están los 24 ancianos, postrados sobre sus rostros, adorando al que vive por los siglos. En todo esto no puedo dejar de pensar y conectar con Filipenses 2, en los versos 6 al 11, que nos hablan de que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cordero inmolado que bajó y se despojó y sirvió y se humilló y murió, pero en el verso 9 de Filipenses 2 dice que por esto Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en todo el universo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esto va a ser una realidad. Esto es una realidad. Es cierto que la creación entera le alaba, pero un día va a ser innegable para todos todos, el más ateo de los más ateos, va a estar reconociendo que Jesucristo es el Señor, porque aquí tenemos una probadita del futuro, y este libro, la palabra de Dios, no miente, y pone tan claro esto, la adoración celestial, que un día toda la creación va a experimentar y va a reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de señores, el soberano de soberanos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado, pero que nos ha redimido, quien merece la alabanza, la gloria y la honra. Y vemos en el capítulo 4 que adoramos a Dios por quien Él es, santo, todopoderoso, creador de todas las cosas. Pero en el capítulo 5 vemos la adoración al Cordero por lo que ha hecho, porque nos ha inmolado, porque nos ha, perdón, porque nos ha redimido, porque Él ha sido inmolado, pero con su sangre nos ha comprado. Y este es el fin de toda la creación. Este es el propósito final de todo lo creado, de toda la historia. Toda la alabanza es para aquel que está sentado en el trono y el cordero. Esta es la justificación de nuestra existencia. O sea, para eso existimos. ¿Alguna vez te has preguntado, para qué todo esto? ¿Para qué vivir? ¿Para qué existo? Bueno, la respuesta es sencilla. Apocalipsis 4 y 5. Esa es la respuesta por la cual existes. Esto es lo que le da sentido a nuestras vidas. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados y redimidos para alabar al que está sentado en el trono y aquel que dio su sangre por nosotros. Y todo lo que vivamos vale la pena por llegar a ese día en el que estaremos postrados frente al trono y vamos a ver al Cordero que fue inmolado y vamos a poder cantarle y reconocer junto a miles y miles de redimidos de toda lengua, de toda nación, de todo linaje, que Él es digno y vamos a unir nuestro canto a millones de ángeles que le reconocen y le dan gloria y honra y toda la creación entera va a estar adorándole y alabándole. ¿Sabes algo? Creo que no hay nada que pueda sostenernos más sólido en este tiempo tan adverso y tan complicado, tan difícil, que recordar el hecho de que tenemos una esperanza eterna y de que aunque hay tiempos difíciles el día de hoy, eso no se compara con lo que viviremos adorando al Señor de día y de noche sin detenernos al contemplar su majestad y su hermosura. Y lo mejor es que podemos comenzar... A vivir esa realidad, no a partir de que vayamos al cielo, sino desde hoy, en nuestras vidas, el día de hoy, podemos empezar a disfrutar de estos atisbos del cielo, de este adelanto y de este tráiler celestial en adoración el día de hoy. ¿Cómo? Simplemente adorándole. Adorándole hoy, cantándole hoy, orando a él hoy, acercándonos confiadamente al trono de su gracia, acercándonos a su presencia, podemos alabarlo, no tenemos que esperar hasta ese momento, hoy podemos hacerlo, estos capítulos nos dejan ver que la puerta al cielo está abierta, que el, que el acceso está libre para que nos acerquemos y nos postremos y le y le adoremos y, y, le, y nos rindamos a Él. ¿Y por qué no hacerlo el día de hoy? Quizás estás en tu casa, bueno, seguramente estás en tu casa, eh, pero en el lugar donde tú te encuentres el día de hoy, yo sé, quisiéramos estar reunidos, con la ayuda de Dios pronto podremos hacerlo nuevamente, pero puedes estar en tu casa, puedes hincarte en tu sala, puedes... Eh, puedes doblar tu rodilla donde sea que estés en tu recámara en el comedor donde sea que tú estés y decir Señor tú mereces la alabanza y puedes acercarte y aunque estés pasando tiempos difíciles puedes decir Señor me rindo a ti quizá lo que vivo hoy se ve muy lejos del cielo en la tierra pero todo vuelve a tener perspectiva cuando venimos al trono y doblamos nuestra rodilla y confesamos con nuestra lengua que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores cuando venimos a ese lugar central no solamente del cielo y de esta escena, sino del universo entero, cuando venimos al trono de Dios, ahí está la estabilidad, ahí está la paz, ahí está la perspectiva, entonces no importa lo que estás viviendo, Él sigue siendo digno por los siglos de los siglos, entonces ¿por qué no hacemos un viaje al futuro y terminamos este tiempo en adoración al Señor? Disfruta de este tiempo de cantar un par de canciones más, pero de verdad, no nada más escuches, Ah, qué bien está la música, qué lindo, qué, qué, qué bien suena la banda, qué sé yo. Lo importante ahorita es, haz de estas canciones tu oración de corazón al Señor y ríndete y adórale, donde sea que estés, con tu familia. Vamos al trono celestial a reconocer al único que es digno, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos y encontremos perspectiva y paz y sentido para nuestras vidas en adoración al Rey de Reyes, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por recordarnos a través de la recapitulación de estos dos maravillosísimos capítulos que tienen mucho que observar, mucho que desmenuzar, que hoy hemos pasado quizá de una forma un poco rápida, simplemente recapitulando, pero que hay tanto que seguir leyendo, observando, meditando, pero sobre todo cantando y abrazando estas verdades, Señor, de que no hay nadie no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar en el universo que merezca la adoración, la alabanza, la gloria, el imperio, la sabiduría, el poder, la fortaleza, las riquezas, la gloria. Solo tú, Cordero de Dios, que fuiste inmolado. Y así, Señor, queremos unir nuestra voz, nuestro canto a estos millones de ángeles, a la creación, a los redimidos, porque tú a nosotros, Señor, nos has redimido. Tú nos has comprado, nos has adoptado, nos has hecho tuyo, Señor. Por eso te cantamos, por eso nos rendimos, ponemos nuestros ojos en ti. El único que puede traer estabilidad a este Dios adoramos, celebramos y bendecimos, Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, el imperio, la sabiduría, las riquezas, el honor sean para ti, Señor Jesús. Te bendecimos y en tu nombre oramos, juntos decimos...